0: Hallå hallå och varmt välkomna tillbaka till en ett avsnitt av LFC-podden Vi är tillbaka efter en tredje raka segon här Underbar känsla att plocka hem fyra mål, tre poäng från London här i helgen inför landslagsuppehållet Och... Idag blir det väl lite då att liksom suga ut det sista av karamellen, titta tillbaka på såklart helgens match Det är en, det är som nu då har varit en tre-matchers-period med idelsegrar, tio mål framåt Ta lite temperaturmätning på Liverpool och vad vi nu går inför när vi är tillbaka efter landslagsuppehållet sen, Men... Vi gör ju detta i vanlig ordning tillsammans med eh, LFC.nu, den officiella svenska supporterklubben. Ni hittar eh, krönikor, nyheter, eh, häng med i spelschema, det är ju ett matchande som jäklar i det håller igång här när vi kommer tillbaka efter detta landslagsupphållet så det kan behövas att man håller koll i kalendern och eh, men allt annat, interagera med andra forum, kommentera på nyheter och så vidare. Och eh, dessutom så är ju spelbloggare.se såklart också med oss Och det har ju blivit eh, förbaskat bra Avkastning på man säger, på de räkar som de har lagt ut i förbindelse med Liverpools matcher. Där kan man ju följa oss på Twitter. At LFC-podden är det bara att klicka in, följa. Så delar vi ju med oss av de räkarna de lägger ut. Ni kan följa dem direkt också genom att bara följa spelbloggare heter de då enkelt och snyggt på Twitter. Men... De tippade att båda lagen skulle göra mål, i London i helgen, West Ham och Liverpool, så blev ju också fallet. Sen att det stack iväg blev en underbar seger för Liverpool, var ju såklart bara grädde på muset så att säga. Men äh, vi känner oss trygga och glada att ha både lfc.nu och spelbloggare.se- i den här poddbåten och tar såklart nu sikte framåt också, de lär hänga med ett bra tag Men med i veckans båt så har vi Daniel Farsell tillbaks igen, lite ledigt Men annars har du ju varit med och gjort åtminstone de här måndagsavsnitten som en stark beståndsdel av en fruktad trio
1: Ja men så har det varit, jag fick lite ledigt när vi, vi hade lite tysk special där, då, då fick jag kliva lite åt sidan, det kände jag det var Deutschland var inte min marknad där så att då, då fick man läsa på istället och lyssna, lyssna in lite nya influenser och det, det har varit ett populärt avsnitt så det kan vi verkligen rekommendera och skicka tillbaka på förra veckans där lite specialavsnitt faktiskt.
0: Lite som när Kim Kjellström inte fick spela när det var regn. Så får inte du vara med när podden snackar tysk fjol. Nej, det är regn. <laughs> <laughs> när det är regn. Ja, om man är för dålig för podden när det regnar. Då, då ska man ifrågasätta sin. Ja, om man Syns... bor i Borås dessutom då. <laughs> ja, ja, precis. Men nej, som, som du nämner där. Ett mycket uppskattat avsnitt av de som har lyssnat. Jag förstår. Vi slängde ut två avsnitt förra veckan. Vi, vi hoppas ju att det är till... Allas nöje, men som sagt, Kevin Bader då, som gästade oss i torsdags. Vi pratade Jörgen Jürgen Klopp, Emre Schan, Divocco Rigi som sen gjorde mål där helgen efter eller nu i helgen då. Emre Schan, vars kontrakt blev än mer aktuellt. Vi kommer säkert komma in på det idag också. Ja, men mycket annat. Det är som sagt mycket tyska influenser kring Liverpool idag, så den där tysk specialen var varit väldigt uppskattat inslag hoppas jag och eh, dagens eh, tredje man i båten eh, jag vet att du också satt och so, som lyssnar i all enkelhet så satt, satt och njöt lite av det där avsnittet det, det är väl kul att vara på den sidan också ibland Christian
2: Absolut, jag känner att jag har fått lyssna väldigt mycket det senaste jag har svårt att slå minne in i trion som var det senaste till, känner jag lite, det har varit det starka män som har gjort bra poddar
0: kan, kan det vara att du gör en jävla Oxlade-insats nu och blir så flyttad?
2: Det är lite så jag ser det faktiskt. Kommer in med dunder och brak och så går det inte att peta mig första taget så Ja,
0: Nej, det är snyggt. Som ja. sagt, det här är ett landslagsuppehåll vi nu egentligen har klivit in första dagen i. Det kommer att vara... Lite VM-kval för svensk del bland annat och lite, Många spelare också som har fått lite ledighet Så du går väl in i någon form av lite vila så här psykologisk återhämtning som, som behövs äh, i, I jämna mellan Men äh, sen tar du som sagt full fart igen Men vi ska ju börja med att äh, summera det som då har äh, Varit och äh, vi börjar väl någonstans, så eh, såklart, i det som eh, skapar ganska mycket sur. Eh, en timme innan matchen mot West Ham när man kom och eh, som vi då var inne på här, Oxley chamberlain klev in från start och när man började titta lite på materialet så var det lite, ja, kan detta verkligen vara den där vanliga 4-3-3 uppställningen, kan det, kan det renta vara en 3-4-3, man börjar prata lite wingbacks men, men det blev ju åtminstone, och det, det är ju alltid bara en lek med siffror det här, men hur förvånad var du att Klopp faktiskt gjorde något så <går> radikalt kanske är att ta det till överdrift, men det var ändå en väldigt stor taktisk förändring mot ett lag som har varit väldigt inkört på ett ganska liksom svetsat spelsystem fram tills i lördes.
1: Ja men jag tycker ändå radikalt det är lite rätt ord att använda här för jag tycker det känns som att bytet här framförallt handlar om att nu försökte vi anpassa oss lite mer efter motståndet mot att vi bara kände att vi skulle köra våran. Alltså innan det kändes som att vi kör våran taktik, vi kör den till 100% och det får liksom bära eller brista mot vilket motstånd som helst och här kändes det som att det kanske fanns lite mer tanke bakom, det var ju väldigt framgångsrikt när vi var på London Stadium förra säsongen också och kanske kikat lite på vad, vad som har funkat liksom mot West Ham och det är klart att de, de scoutar alla lag men jag tror att det känns som att man lyckades balansera laget på ett helt annat sätt här än vad, vad vi kanske har gjort under de här ja, det lite tuffare tiden som har varit då får man väl säga det var ju ändå en ganska lång rad av matcher utan att vi skördades där jättemycket framgångar så lite, lite förvånad men det, samtidigt jäkligt nöjd liksom. Det var inte mycket i startelvan Som man ville, ville se annorlunda Vi har ju snackat mycket om det Och det kändes väl som att vi var rätt rörande överens Som att detta var det bästa vi kunde få se Just nu jag... mm.
0: Ja jag, Ja precis Jag skrev, skrev själv på Twitter innan matchen Att eh, om detta skiter sig då, då kan jag nu tyvärr inte Man, man vill ju alltid Vädra åsikt, det, det är ju kul att liksom, uh, vara med i, i debatterna men jag kände väl att uh, här, här får jag liksom ändå ta på mig Jag, jag delar den där jävla tränarkepsen med Klopp, liksom. jag tyckte att det var ett friskt vågat val Dels gör han ju två, två direkta liksom, chansningar egentligen med Gini Aldum som inte hade tränat på ett par dagar Han fick ju en smäll i Champions League-matchen ett par dagar tidigare Sajumane som kom tillbaka som visserligen hade tränat lite mer än vad han hade varit öppen med i media tidigare Men, men som såklart också är en chansning ändå att dessutom slänga in honom från start Och så dessutom då och Oxlade-Chamberlain på det han, han, han tog ju verkligen för att ha varit en tränare som jag ändå tycker har inte fått utstå jag men kanske fått utstå lite kritik för att han har varit extremt trogen att han har roterat på då Milner, Sjön, Vinaldum och Henderson tillsammans. Tre av de här fyra har liksom hela tiden gått. Liksom, men i en loop, de har cirkulerat kring dem. Det har varit någon av de tre hela tiden, och de tre av tre fyra hela tiden på det där inom mitt fältet. Även när man liksom vi har stått och skrikit efter, men in med en extra anfallare, lyft, Vågar göra någonting. Det, men, vad, vad tror du var liksom faktorn här, Christian? var det, var det att det var ett som väntade? Att man vågade lite extra? Var det lite vind i segen efter två segrar eller ja, men känner, känner Klopp också själv av att det är dags att liksom ja, men, blanda runt i den här grytan lite.
2: Jag tror att det är lite av alla delar men jag hoppas ju mest att det är mest det med Klopps egen syn på det att det kanske är dags att faktiskt testa lite annorlunda och nu, nu kom det ändå in en mané också jag blev lite chockad över att han kom med för det finns ju alltid en liten känsla att om det kan vara för tidigt även om man har tränat sånt efter skadan och så men jag tror att man han, han ändå kände att ja, men det är dags att testa något nytt och sen som Daniel sa det här att man ändå kanske tittat över West Ham hur de spelar hur gjorde man förra gången, vad var framgångsrikt hur kan man på bästa sätt möta deras matchplan liksom men just att man slänger in lite jokrar och, så där och kanske tar en liten chansning med så tror jag att man ändå skapar någonting extra i och med också att man har vunnit de senaste matcherna så har man ändå självförtroendet med sig, för det har ju vuxit, det har man ju ändå märkt, men man märkte ju också att det blev lite mer fart på det hela just med de här, just med Mané kommer in, men överlag på det sättet man spelade, så att jag hoppas bara att det är en slags kombination av vad som har varit och förhoppningsvis vad vi kommer fortsätta få se nu i och med de här segrarna som ligger bakom oss, och nu kommer ett landslagsuppehåll så hoppas jag väl bara att man kan bygga vidare på det helt enkelt.
0: Mm. Jag tyckte, eller Gerard pratade ju efter matchen om att uh, han tyckte att uh, Emre Chan, Gini gjorde en fin match på det centrala mittfältet Det blev ju om vi tittar, som sagt man har ju lekt med många siffror kring, kring den här uppställningen Men om man tittar på det här som då heter average position helt inför spelaren egentligen rörde sig mest så är det ju ganska tydligt Jag ska försöka hitta den bilden också så kan vi lägga ut den på vårt uh, twitterkonto men då ser man att vi ganska tydligt spelar faktiskt en 4-2-3-1 väldigt lik den som Dortmund spelade när de var som allra liksom, mest framgångsrika, där en Sadio Mane var en, Marco Reus, där en Mohamed Salah då var vår variant av en, Lewandowski faktiskt, han låg ofta längst fram i banan istället, en Firmino var någon form av Mario Götze och uh, Chamberlain, var en Blashus och så vidare. Han, han plötsligt och så då två sittande mittfältare där i Emre Şan Genevinaldo um, som ja, där vi fick lite bättre balans och, och kanske lite mer rörelse hela tiden. Det var, det var en annan fart. Jag tänkte vi börjar där kring mittfältsfrågan. Där det har varit mycket snack kring att Jordan Henderson kanske in och trampar på bollen en gång för mycket och så vidare. Men uh, och det kan ju såklart vara att det passar bra i denna matchen. Men det här, det får ju ändå ses som ett, ja men ytterligare kanske, en liten sån här varningsklocka bredvid Jordan Hendersons namn, att vi plötsligt gör något nytt och att det ger så bra resultat.
1: Ja, både kring Henderson men också tycker jag det här mittfältet som vi har varit inne på tidigare, att vi har haft tre stycken, alltså kanske lite för, för lika spelare, att vi kan inte ha tre stycken som är lite mer defensivt inriktade utan att ha någon fart framåt egentligen. Det är ingen av de tre om vi tar Henderson, Chan och Vinaldum som riktigt har släppt loss i den tre känns det som det är, i vårt 4-3-3. Och här visar väl både Vinaldum och Chan att de gärna håller Henderson utanför truppen så sett. Och, nej, det, blir inte, det blir absolut inte sämre. Liksom. Och han, Det är absolut en tuff konkurrenssituation och jag tycker inte att något kapiténsarmband liksom på något sätt ska... Puta in honom i en elva givet igen för kvalitetsmässigt så, så är det ju inte, tycker inte jag, särskilt stora snapp mellan dem. Om man jämför med, tidigare nämnde här då till exempel, när, när han, hade han kommit tillbaka så här, så hade, ju, hade det ju varit ganska givet att han skulle gå in på något sätt. Liksom, även om han hade varit lite småskadad innan. Då. Men här har som lite att, att kämpa mot det tycker jag absolut. Uppges ju faktiskt att han själv påstod sig vara
0: klar för den här matchen Men att det medicinska teamet tyckte att han inte räckte till Och det, det kan väl också vara någon liten i alla fall liksom Ett litet tecken på att han känner sig lite stressad kring han, han vet nog vad som kan hända om han är utanför laget Ett par matcher få det levereras framgångsrika prestationer Framförallt det är de man måste bedöma liksom. Så nej, jag tror också att så, vi ser också att Två lag som har väldigt mycket mer jämna i sitt bollinnehav um, Jag tror det var drygt 45-55 någonstans där Till Liverpools favör dock att vi hade lite mer boll Men vi har haft extremt mycket match på det Vi håller extremt mycket boll där det är 70-30, 75-25 så alltså där vi föröver, där det blir, där vi helt enkelt håller bollen för länge Och där tycker jag ju att ja, men det största problemet med Jordan Hendersons närvaro Är hans, hans liksom väldigt... Typiska utgångsposition i en mittcirkel att bollen måste upp via den. Det är absolut ett lugn kan man säga när man tittar på många matcher man känner ju att vi David Fawga troligt med, med liksom då botten ninsatt mot toppen här mot City som stora plumpa protokollet men annars när vi är spelförande det, det är ganska vi, vi kommer liksom i alla fall nog inte släppa in tre baljor liksom. Vi kommer nog vara ganska stabila. Vi kommer ändå vara förande av den här matchen. Men det har ju aldrig varit att vi är förande, jag tyckte här fick man säga något mer liksom, det kanske var något bolltapit, det var något boltapit, men, men det var liksom en energi, det var ja, okej okay, men då tar vi ny fart och sätter vi upp den igen, då kör vi, vi provar något annat, då sticker vi åt detta hållet, då sticker vi åt detta hållet, vi sätter dem på den här gubben. Man vågade vara lite mer flexibel i sitt sätt att bygga, bygga upp matcher, inte, det känns lite mer rörigt på ett positivt sätt Christian.
2: Ja, men jag håller med dig där för att det var lite mer dynamik i helheten när vi har sett som spela i sin roll där och ofta kommer hämta boll ner i backlinjen så Även om man kan slå fina bollar och sånt så tycker jag personligen att många matcher där vi har varit spelförande så går det fortfarande sakta och det blir det här handbollsspelet liksom runt om och det, vi slår oftast på närmsta gubbe. Förflyttningarna för försvarande lag är ju inte jobbiga. Till och med jag med min kondition hade orkat försvara liksom, mot sådana liksom, istället då att slå den långa bollen rakt över plan så att man får de stora förflyttningarna. Och det är det som du sa här nu Robin att det var det jag tyckte att vi ändå gjorde mot West Ham. Vi testade nya sätt och vi la både långa bollar, korta bollar. Och sen försökte vända spelet. Och sen var den här dynamiken på mittfältet. Jag tyckte att vi kom framåt och spelade oss förbi Ham Visst, de är på hemmaplan. Anfaller, så de kanske går lite högre upp i banan också. Men vi kunde ta oss förbi deras linjer på ett helt annat sätt i kombinationsspel och hitta lite insikt och vi kunde slå längre på våra snabba spelare som Sala Sal och Mané och det kändes bara som att hela spelet bara flöt på och då skapades också en känsla av att chanserna kommer komma på ett helt annorlunda sätt jämfört med hur det du faktiskt har sett ut i många av de förra matcherna trots att vi sedan har vunnit med klara mål och siffror så har vi ändå varit sett osäkert ut den första halvleken på både mot Huddersfield och Maribor Liksom att det har sett väldigt trögt och tråkigt ut Här tyckte att det så helt annorlunda ut från början och det var det som gav den positiva vibbarna för mig
0: mm. Och eh, på tal om ett tempo, du därmed kanske inte hade hängt med i Christian eh, Omställningsspelet dan, eh, när, vi, när vi gör 1-0-målet eh, Det är inte många lag i Europa som hänger med där
1: Nej det var ju en, en föröjd för ögat så att säga både egentligen Mané och Sala och jag tycker inte man ska glömma Oxley där heller som hänger på och gör en korslöpning det sista egentligen och öppnar upp ett, alltså ett alternativ egentligen för Mané men ett stort hål i Cresswell var det väl som hängde med ner också i hans huvud liksom vem, vem ska jag gå med, vem ska jag täcka och Ja, de andra Western spelarna hade ju bara, de kände ju bara att det här, det här går ju för fort det är ju ingen idé liksom. Ja, det det de, som alltså,
0: att det... de, de ser ju snabba ut men de, det är ju ändå tre jagande Western spelare men det ser inte ut som att någon har någon riktigt tar en maxlöpning utan de har ju nej. Nej,
1: ja, men lite så. Chris det väl när var det väl,
0: väldigt ensam.
1: Ja, det var ju verkligen och när vi väl eh, satt eh, när de satt i fart där så alla och man är så kändes det väl lite som att alltså jag vet inte om man kanske tycker att att det bara ser ut så för att de är så snabba men jag instämmer det. Det ser inte ut när man tittar i efterhand som att de går på, på max. De andra tycker inte jag. Och det är lite kanske att de vet hur snabba de är och då, då tror de nästan inte att de ska komma i egentligen.
0: Nej. Och Oxley där annars med, jag vet att vi pratade om Sergio Manés smarta löpning mot Arsenal för ett par månader sedan. När han gick in och screenade bort um, Oxley, det är ju en ganska liten, en sån jävla... Arbetsinsatslöpning där helt i det tysta, som, som faktiskt är absolut, verkligen bra att du nämner dem, För den ska absolut ha sitt beröm också. Det, äh fan, får Mané, och mot sig, det är från Manesala och Oxledmot. det är en ganska bra kombinerad snitthastighet Där på de tre gubbarna, tror jag. Så det är inget, det är nog inget drömscenario för ett, ett lag som står på hälarna. Och jag vet inte, ska vi börja där någonstans Christian? Jag vet inte om du vill börja med Oxlade som då gjorde sin Premier League-debut eller om vi ska börja med Mohamed Salah som redan är på väg att skriva in sig i ja, Liverpools historieböcker snart faktiskt. Det är en säsongsinledning utan dess like.
2: Jag kan ju börja lite med Oxlade kanske som att jag tycker att han har ju sett bättre och bättre ut för varje gång han har fått spela. Det varit ju lite ja, sekt i början och det är väl förståeligt att det kanske tar lite tid att komma in i en ny klubb, i en ny kultur och Klopp också vara lite så här att det någonstans ska få ta lite tid och att folk och spelare som kommer ska få liksom den tiden att ja, men lära känna alla och känna sig bekväma. Men jag tycker att det vi såg mot West Ham ser ju positivt ut. Det kan fortfarande vara lite ibland så där Men han har ju alltid en arbetarinsats. Och det här löpningen som vi pratar om. Han är ändå där och visar att det finns en alternativ. det Han lämnar inte bara dem till att liksom sköta jobbet. Utan han vill ändå vara delaktig. Men sen hade han ju flera gånger med han, när Liverpool tappade boll. Där han var med och arbetade tillbaka den. Så att just att man bara visar att man har viljan och bevisa att man ska vara med i de här startplanerna och sen också då har kvaliteter som eh, vi kommer till då med det här, att det blir mål och grejer så att jag tycker att fortsätter han så här så jag tror jag att det kan finnas en stor utvecklingspotential i honom under Klopp också på det sättet som Klopp ändå är duktig på att utveckla spelare för han har ju de attributerna så att förhoppningsvis så går det bara åt rätt håll att det visar att det blir en riktigt, riktigt bra värmning av det. Mm.
0: Målskyttet var ju också en av de sakerna Han faktiskt har fått ganska mycket kritik För i sin tid i Arsenal Till exempel tittar man på ligamål Så har han, han har aldrig gjort Mer än två ligamål Och det är ju på Ofta Alltifrån en, ja en 25, 26, 27, 28, 29 matcher Brukar han väl göra Han har haft en del skadeproblem Och ett Arsenal som också har roterat mycket Men trots allt Ofta i en position där det kanske förväntats lite mål, han gjorde ju mål för oss i Champions League i den stora överskörningen av Maribor Och ett oerhört psykologiskt viktigt mål framförallt han är här idag, eller idag i helgen när han vänder, vänder upp 3-1-målet där för Liverpool Medan Westham egentligen spelade målgrafik på storbildsskärmarna fortfarande men det är väl en, liksom en ytterligare vi har ju pratat om där, att vi inte har den där renodlade strikern som kanske gör 25 även om Mohamed Salah mycket väl ser ut att kunna bli det. Så behöver vi ju fler som bidrar offensivt och mittfältet har ju inte gjort det för.
1: Nej, absolut. Vi har ju haft, ja precis, vi kom väl in på det sen som du pratade om innan, då med Salahs sjuka utveckling här redan på mål, men vi behöver ju verkligen ha den bredden så länge vi inte har någon som pumpar på och gör de här Ja, men 20-25 kanske till och med det behövs oftast på en gubbe så då bör man verkligen ha en bredd på målskyttarna och det, det hade varit trevligt både för, för oss givetvis men lite så sådär skadeglädje i men när de har släppt honom att han hade fått en utveckling målmässigt i Liverpool i och med att det är ju det man ofta eller ofta men det man fick höra när han kom till Liverpool var ju av Arsenal, att jo men bra kille snabb och sådär, där men han gör ju inga poäng det är det som som saknas så att det hade varit perfekt om klubben kunde få ordning på den biten och som du är inne på det var ju det är lite roligt med de här bilderna man ser på honom efter när det fortfarande flyger bubblor liksom på London Stadium och, och han firar där så att det var ju sjukt viktigt jag var när 1-2 kom där så var jag rätt orolig faktiskt och kände att nu har vi en sån här dag igen, men fan kameran de hade inte ens slutat veva repriser nästan innan ja. det var mål igen det var ju, Man börjar ju med Firminos passning till honom, typ. det var ju nästan där vi ja, var inne
0: man fick, man, man fick nästan inse lite i efterhand hur jävla bra Firmino hade gjort det där för att skapa ja, det precis. fantastiskt Jag vet inte, orkar vi stanna vid smålet, eller ska vi vara så i så positiv ton så att vi låter Joe Gomez vara och låter han fokusera på sin landslagsuppkallning med England istället
1: Ja vi gör det, det räcker nog med det du så, vi, vi låter det vara
0: jag, jag låter undertonen ligga där Och så kan ja. man göra, göra sina egna Analyser I mean, jag, ty, jag tycker Mohammed Salah trots allt är Något vi, vi måste prata om det, det har ju varit Uppe till diskussion många gånger Här i podden, vi har pratat om det att han liksom gör ju sina mål Han missar, det var ju en av de tidiga sakerna Han fick ju väldigt mycket kritik för nu Lyckades ju han missa en straff här För, för drygt en vecka sedan I där mot Huddersfield Som sen ändå blev en, en enkel seger så att säga Och nej, men det är klart att han har missat lägen Men, men alltså han har ju statistiken alltså, på 17 han har gjort 12 mål Han har tre assist han är alltså en av de absolut om man nu tittar på det där med att missa och kontra hur många mål han sätter dit. Så han, alltså, han har nästan bäst på den Det är otroligt mycket siffror som florerar på liksom i olika medier ska man säga. Men av allt jag har kunnat titta så är det bara Neymar egentligen om man slår då ut över alltså säsongens alla mål som har en bättre alltså, mål per skottutväxling än vad Mohamed Salah faktiskt har. Och som sagt han har sju liga med all, totalt i Liverpool. Alltså det, det här är ju siffror. Christian som ja, men så som liksom, det, det är ju, det är ju världsnivå siffror.
2: Ja ja, fortsätter han så här så vet man. Man inte vad det kommer sluta för eh, det jag läste var väl att han var väl snabbare än både ja. Suarez tog ju lite tid på sin handbåd in mål månmenyss just Torre, så så var väl Sallan nu snabbare på 17 matcher var det var eller om det var 16 matcher va med antal mål då På de första torres hade väl 11 Och så har 12 då mm. Så bara det sett till att han egentligen också Inte är en ren eh, striker På det sättet att han faktiskt är en ytter Så är det ju fruktansvärt bra siffror Och det ser absolut inte ut Som att det är något som bara är tillfälligt För han skapar chansen Och skulle ju kunna sätta fler också Men så länge det faktiskt Blir så här som det nu blev senast eh, Det första avslutet han har är ju ändå det såg lite ut som att det skulle kunna bli men det, när man ser det priset så ser det ändå rätt säkert ut i den andra vinkeln som stör lite men sen det, det, an, det andra målet han gör för kvällen där är ju riktigt 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 skickligt så att fortsätter mm. bara så här så lär han bli kanske ja, en av de största värvningarna i, i ja, såklart den här sången men på väldigt väldigt länge i Premier League också ser till att han redan vart han vända så kan han också få motbevisa alla som har tvivlat
1: Mm. Det vi kan tillägga till ditt där, med till, till statsen där, det är ju att vi, vi har ju inte sen Suarez stack så har ingen gjort mer eller fler mål än vad Coutinho har gjort eh, eller han nu, nu tar jag om det är egentligen Coutinho är den som har gjort flest mål sedan Suarez stack över en enskild säsong och då är det 14 stycken och som du är inne på nu han är uppe på 12 redan och vi är liksom knappt inligt november här så att eh, han är ju till att börja med vårt bästa målskytt sen Suarez och det kan ju vara och nu, man får ju nästan ta i trä åt motsatt håll tänkte jag säga. Men kan man hoppas på att han till och med blir lika bra Så vore det ju, det vore ju bara för sjukt kanske. Ja men
0: det är ju också, och om man minns liksom hur, alltså hur förtrollad man var av Sadio Mane förra säsongen Och redan nu så är alltså Mohamed Salle uppe på samma nivå Alltså om vi tittar bara i ren <laughs> statistik alltså han, han, har redan... han är ett, 13, gjorde väl Mane förra
1: året va? Ja, alltså så han är
0: ett, ja. ett mål ifrån Och vi, liksom, vi har precis gått in i november så det, det är ju, alltså ju utom ordentligt bra Som äh, siffror som vi, vi måste ta med oss och så jag tycker väl att vi en gång för alla Liksom bara packar, packar ner den här liksom äh, Åsiktskorridoren kring att han missar för mycket Eller vad man nu vill, vad man nu vill slänga sig med, För det, det gör han ju uppenbarligen inte Utan det är så är det Han kommer missa en par, ett par lägen Det, det gör han ju äh, Men han kommer absolut att äh, göra sin beskärda del Och... Äh, det, nej, alltså Får han dessutom Ännu mer utväxtning Jag kan ju också hålla med om att man tycker Tittar man bara till rent självklara mål Så hade han mycket väl kunnat gjort för att vi hade ett helt öppet mål mot Lester, minns med ju en bredsida En bredsida utanför på öppen Helt öppen, han hade någon nick Från liksom en meter där de studsar i pannan Och rakt, alltså han, han har gjort ett par bizarra missen liksom, hade man adderat det Då hade, just, då hade just det ju stäts som att liksom, det hade varit fusk Då hade man ju börjat misstänka <skratt> um, Att något var uppgjort här så, um, Det kan ju vara, kanske Med tanke på att vi spelar en match i lördes Där våra två dyraste Nyförvärv genom tiderna Var på vår banan samtidigt Dock Andy Carroll då i Den andra tröjan så att säga så, uh, så kan man väl konstatera Att det kanske också är en av De bästa affärerna vi vi någonsin har gjort eh, Ekonomiskt kanske Coutinho den dag han lämnar blir, blir något säreget Med tanke på den extremt låga prislappen Han kom för Men eh, om vi tittar till snabb Utvecklingskurva rent ekonomiskt och Då sitter väl FSG och, eh, Med dollartecken i ögonen nu Men eh, jag kan ju inte säga Att en Mohammed Salah på den här marknaden Vi har idag inte redan är uppe och nosar kring en miljard i värdering För eh, så bra är han Så unik är hans Vi har ju i Premier League så kan vi se spelare som Leroy Sané och Raheem Sterling Göra samma antal mål från spelare i Manchester City Som på tal om fusk verkligen är helt bizarra i sin offensiv Men att ha den ytterpositionen i ett internationellt topplag Och leverera de resultat, den statistik han gör det, det är säreget och, och han har en spetskompetens i sin snabbhet. Han har en, en målvarlighet vad man än vill säga, som, som jag tror kommer att göra. han äh, kommer att göra. Och han har en arbetskapacitet också som kommer att göra om att han betalar till. Om han ett par år så, så kan han vara en av de här som blir halvt odödliga på Anfield, tror jag i alla fall. För det, han har ju faktiskt. Han har ju satt lite i man är i skymunda, nästan, med tanke på hur bra han har varit.
2: Ja, sen jag tycker att det är sjuka i det här också att han fortfarande inte är gammal fast det känns som att han har varit med väldigt, väldigt länge nu. Sett till att han gick till Chelsea och här och vi pratade den tiden så känns som att han ändå varit med väldigt länge men han har ju fortfarande så mycket tid att slipa på de här delarna som man kanske fortfarande då, de här missarna han har gjort, det vid, som du säger då, men kanske är mer klara mål, han skjuter utanför, han nickar något dåligt från ett relativt klart läge. Det här är nu saker som man faktiskt kan slipa på och ha tid att utvecklas ännu mer och sett till det då, att han kan bli ännu mer fokuserad och få till de delarna så är det ju nästan lite obagligt hur bra han faktiskt kan bli för att han har ju en ålder som liksom bara han har inte ens kommit till en ålder där han ska vara som bäst och ändå han har han de här statsen så att, ja, det är ju ingen spelare som Liverpool får ens titta på att tjäna massa pengar på för då, då blir det arga, arga ord kring, kring det kan jag lova
1: Mm. Men sen hela biten med att man, han har inte fått spela jättemycket tillsammans med Manin heller. Liksom. När båda de kommer hålla sig skadefria tillsammans. så har vi Filmino i mitten just nu. Då, och det, det är ju liksom två kanter där det, liksom, ja, det kommer, ju, det kommer ju skapas extrema mängder lägen, känns det som Och de verkar ju redan hitta varandra sjukt bra tycker jag. Och liksom tittar man nu på West Ham matchen så... Märker man ju att det är ju det är inte lätt att försvara mot. Alltså man vet ju inte, alltså ska man överbelasta någon kant eller vad fan ska man göra liksom? var, var ska man sätta markeringen? Så för båda älskar ju att utmana det en mot en och utnyttja sin snabbhet och sådär. Och nej det, det kan, bli, kan bli kul offensiven, där ser det bra ut i alla fall.
0: Ja men det är ju som alltså det, det sista målet Salah det är ju ett alltså där är det ju Mané som börjar på kanten dribblar sig inåt och då sticker man Salah ut igen. Löpning ytter istället Och liksom då har vi ju dratt isär hela lag och Alltså Sala är helt själv på den kanten istället Och tvålar in den därifrån Så det är ju ja men det är en extrem rörelse och, och jag tycker också Det har vi varit inne på för När vi har båda de två som då är så löpstarka Och tar de här ja men löpningarna både in bakom Och runt Utmanar, då, då blir ju också Roberto Firmino Exakt så fantastisk som, som han är När han får vara liksom i stort sett en Ja, men en en anfallande kreatör. Alltså jag tycker fortfarande jag ser fortfarande som vår anfallare. Men med det sagt inte som den liksom notoriska målskytten. I så bra som man var i helgen så, så behöver han aldrig någonsin göra ett mål för min del. Det är helt okej. Okay. Vi kan påstå att man är hos alla. I så fall är jag våra anfallare. Alltså det är bara lek med siffror. Men jag tycker att ja, men det, vi får en extrem utväxling offensivt när vi har alla dem tillsammans. Och det aktualiserar också lite, Jag vet, vi satt och snackade om Coutinho's vara och icke-vara för inte så länge sedan. Och det blev väl, det blev väl aktuellt igen här, Christian, liksom hur man, ja, men var pillar vi in honom nu då? För det, det är ju fortfarande, någonstans måste det väl vara en icke-fråga, för han måste väl in liksom. Vi kan ju inte vara de som ställer honom mot sidan om vi, om vi tror att vi ska kunna behålla honom lite till
2: i alla fall. Nej, den frågan är ju den är ju svår på det sättet. Att jag är ju lite sådär att när du har ett lag som går bra och du vinner matcher och spelet ser bra ut då ska man inte göra förändringar. Men sen är ju Coutinho, Coutinho liksom, han bidrar ju med väldigt väldigt mycket. Men jag vet att vi pratade om det för inte så länge sen Och det var väl Fredrik Eidefors då som nämnde just det här med att mycket ska gå igenom Coutinho när han är på planen att man lämnar liksom över mycket ansvar på honom och när det inte kanske funkar för honom riktigt och det kanske hålls lite för mycket boll så att eh, försvarande lag kommer på rätt sida och så vidare så kan det ibland gå lite i stå även om han kan blixtra till och göra sina ordentligt vackra mål liksom som han, han gör och han är ju en, en stjärna så det är ing, ingenting med det men jag gillar ju inte att man ändrar i någonting som kanske flyter på bra så att kanske ska man köra på samma koncept i nästa match efter landslagsupphållet och se vad det är och så kunna, om det då inte fungerar, kunna stoppa in en Coutinho till exempel och röra om på det sättet. För det är ändå en fråga som jag tycker är svår för många kanske tycker att ja, Coutinho är självklart men vart går han in i ett lag som bevisligen någonstans hittade den dynamik även om det bara var en match? Så visade vi ändå att vi klarade av det Så att, uh, jag vet inte, jag tycker det är lite svårt Så jag kan ju bara löva lite till dig där, Robin ja. vad, vad tycker du? För jag är lite svårt för det
0: ja, men jag, jag tycker att vi ska Jag tycker vi ska spela Vi har fått, fått frågan också från Jonas Granlund Kring hur vi ska mer egentligen mittfält och anfall när alla är tillgängliga då, då vet jag inte om man väger in även en Adam Lalana som eh, faktiskt närmar sig en comeback nu men eh, oavsett vilket egentligen om vi, om vi även inkluderar att han skulle vara ett alternativ så tycker jag ju att det vi bör spela på nu det vi bör sätta som en form av grunduppställning när vi går in i den här intensiva perioden som kommer där vi dock ändå kommer att vara liksom, tvungna att ha alternativ. Vi kommer att behöva rotera in både en och två spelare från match till annan. På grund av det ser så tycker jag ändå att när vi ska upp i den, det viktigaste matcherna. De största när vi ska sätta vår start. eller så att säga, Då hade jag velat se Emre Can, Gino Filip Coutinho på det där mittfältet. Och så den där tremanna attacken som redan har tjatat liksom, uh, shot, tillräckligt om. Så det är ju också chamberlain som ändå får stiga åt sidan men... Men att i det läget kunna sätta en Adam Lalana, kunna sätta absolut en Jordan Henderson, sätta en Oxley Chamberlain, sätta en Daniel Sturridge på bänken. Då har vi ju plötsligt exakt det där laget vi ska ha. Och som vi sen kanske till och med behöver förbättra ännu mer. Men där har vi åtminstone. Ja men där har vi Vi ska ha den kvaliteten på bänken också. Och ähm, så det, det känner jag är vårt absolut bästa mittfält och anfall i alla fall. Jag tror ju att det kommer ändå vara någon form av grundtryck i, i det där 4-3-3 som man ändå kan twerka lite Vi kan twista till det um, Men även med de där spelarna kan man ju spela de 4-2-3 Där man spelar Coutinho kanske som en tio, Sala om man är med på kanterna Feminus som en, en anfallare alltså, Där finns liksom bra möjligheter till lite liksom flexibilitet inom ramarna där också Um, Danny, du ska faktiskt det, det är ju långt borta nu men du ska öva över mot Southampton som är matchen efter landslagsuppehållet. Va, vad vill du själv säga där och då?
1: Ja, men det stämmer. Det är Landslagsuppehåll vet ju vad jag tycker om så att det vet väl alla som lyssnar på den här podden och i alla fall har hört något avsnitt när vi har pratat landskampen så... Det, jag ser lite ljuset i tunneln med att vi ska flyga över där och då är väl jag egentligen exakt inne på din, ditt spår där. Jag är ju Coutinho in 100 procent. Liksom. Jag tycker inte egentligen att... Alltså jag, jag är ju absolut med på vad, vad Krille pratar om här med att man hittar rätt dynamik och så. Men, men han är alldeles för bra tycker jag för att hålla utanför laget. Och dessutom, det vattnas ju i munnen liksom, han tillsammans med Manesala och Firmino och hans liksom passningsspel och tycker att eller jag, jag får för mig i alla fall att gå det lite i medgång så kommer han upp så det kommer försvinna det här att han ska ner och ta varandra boll och peta på allt utan jag tror att har vi våra bästa spelare tillgängliga då tror jag att han kommer bli lite friare också om man säger så känns man att han har tagit lite för mycket ansvar nästan nu under denna säsongen hittills i många lägen där han liksom ska vara både alltså han ska avgöra matcherna, han ska vara playmaker och han ska komma ner och hämta det då, då tror jag vi kommer få honom på en lite bättre Roll så ja, men, och, och så
0: Och det känns ju framförallt just Förlåt att jag har varit, men på grund, Nej, det det. Här, på grund av det här liksom Mittfältsproblemet Vi har haft där det inte har hänt någonting Att det är det som har fått honom att Nej, men Nu får jag ju gå ner här och liksom, jag, får sätta, jag får göra någonting för att ha varit så statiskt Så Jag tror i det här I den här uppställningen som är lite mer rörlig Och liksom, lite mer öppen för Att vi gör något avvikt Vi, vi, liksom, vi provar något nytt där tror jag liksom, då, då tror jag inte det blir så liksom Den här jäktande känslan i honom Att han måste in och pilla i allting Utan då, då får spelet Liksom mer ja, men Spelet får ha sin gång helt enkelt och så, och så blir man involverad när man blir involverad Istället för det här statiska som jag har upplevt De senaste ja, men månaderna egentligen Med det mittfältet vi har haft
1: Och det viktiga är det väl att han ska gå ner På en mittfältsposition egentligen Det var det lite som är grejen tycker jag Att man balanserar honom som offensiv Och så har du nu om det då blir Cano Aldum eller om det blir Henderson in där istället för någon av dem men att man har ett treman av mittfält där du har igen nu uttalat en offensiv roll och två lite mer hållande då istället för att ha tre stycken som, som nästan blir lite sittande och så plus att han kommer ner och hämta boll då och då tappar du liksom hela den här rörelsen i anfallstrion egentligen för då är du helt plötsligt bara Aldo du släppt i en kant egentligen om man nu tänker 4-3-3 så att jag tror att får vi, får vi dem fyra om man räknar in honom tillsammans med Manesala och Fin och, och med lite teckning bakåt där, så, så kan det bli jäkligt trevligt höst och, och vinter här.
2: Mm. Mm. Och det är det jag tänkte lite på med som ni pratade här när jag säger att den här dynamiken, då att continuo. Kommer in med att han inte behöver vara den som ska. behöva ha allt ansvar. Just den dynamik. För det som ni säger. Han är ju för bra för att hållas utanför. Så jag kanske vill klargöra lite det jag menar med. Att dynamiken inte ska påverkas av att han kommer in så som vi spelar. Att det ska bli det här kluddandet. Och att det kanske går att stå på grund av det. Utan det är att kan han vara på planen och bidra med det han bidrar med. Utan att det liksom. Andra spelare säger att det måste gå genom honom. Utan det kan flyta på ändå. Det är då som han. Och hela laget kan bli riktigt riktigt ordentligt farligt liksom. Som Robin sa med de bästa spelarna på planen Och att då rulla på med en, Ja spelet flyter Och inte blir de här eh, Korta bollarna och handbollspelet, eh, Då blir det riktigt farligt
0: mm. Och eh, som sagt eh, Vad vi kan skönja nu Och så peppar pepparna Och går in i det här landslagsuppehållet Så är då även lite spelare på väg tillbaka Man är som då Uppenbarligen var tillbaka redan i helgen Filippo Coutinho och Adam Lallana uppges ju vara nära också Så äh, får vi se Nathaniel Klein i den äh, tråkigare och liksom, jobbigare historia Det verkar inte alls finnas någon lindring och bättring på hans ryggproblem Men, äh, men vi får se där, men det är ändå ett Liverpool-Den som nu Vi har tre raka segrar, tio gjorda mål Två viktiga liksom, ligasegar efter den här debaclet mot Tottenham Vi, vi toppar vår CL-grupp Även om vi pratar om den här senast Det är ju ett absolut liksom, långt ifrån avgjort läge där Men, men vad, liksom, vad skulle du säga? Liksom, eh, Dagsdatum här 6 november, Liverpool ligger femma i Premier League 19 poäng, Tre upp till Chelsea fyra upp till United och Spurs hur, menar, hur, hur mår vi Och vad får vi för betyg så här liksom drygt Den ja, tredje, fjärde in på säsongen
1: Det känns ju som att det är Mer katastrof än vad det, vad det Visar sig i siffrorna liksom. det, Man har haft En jobbig höst här tycker jag Och nu är vi ändå med på, på Våra fronter även om vi givetvis Kanske inte hänger på City men det gör ju Å andra sidan ingen annan heller och det, det känns Inte som någon kommer kunna göra liksom Så att Tittar man på, på liksom vad vi ser framför oss så tycker jag väl att vi, vi har en bra potential. För det, det finns mycket kvar att hämta ur både vårt system och ur våra spelare och ur hela laget tror jag när det sätter sig. Och tittar man på hur bra det har varit så är det väl egentligen så kan jag känna att nu har vi tre segrar med oss. Inte kanske de, alltså på pappret absolut klara segrar men första halvlek både mot Harvestfield och Maribor nu i veckan var ju Alltså fruktansvärda att titta på egentligen så att eh, det, det har väl varit eh, egentligen så att vi har nästan börjat få in ett mål tycker jag för att komma igång riktigt och det finns ju mycket övrigt att önska men eh, alltså länge nu som sist och när vi gör det målet ganska tidigt då blir ju matcherna jäkligt mycket bättre alltså det känns som de springer runt många spelare med liksom en last på axlarna ungefär fram tills vi får det här är 1-0-målet och nu, nu har det väl varit så att det har varit ganska mycket press på oss i och med de resultatradierna som har varit där vi hade liksom en på åtta eller vad det var så ett tag. Så att eh, det här är ju jätteviktigt inför landslagsuppehållet och nu finns det ju mycket att bygga vidare på. Och som med Coutinho och kanske Lallana tillbaka så är det som du var inne på där Robin innan just att ha den här bredden på bänken också. Som, eh, ja då kan det bli riktigt eh, trevligt tror jag faktiskt om vi nu... Eh, Håller oss till att vi inte ska, ska skjuta iväg och vinna ligan liksom. Så eh, håller vi oss på rimliga målsättningar så tror jag det kan bli riktigt bra.
0: Ja. Äh, äh, det finns ju något, va? vad är det man brukar säga? Det finns liksom lögn, förbannad lögn och så statistik på det ungefär. För det är, så, vi, har, vi hade två vinster på tio matcher. Uh, det känns ju avgrundsdjupt egentligen. Uh, nu har vi då tre raka här som visserligen har förbättrat det av så och, så och så plötsligt är vi med i den där toppen Det är väl... Det är väl någonstans såklart charmen med Premier League vi, vi ser ju lag som slår varandra om vartannat Vi hade ett Arsenal som förlorade mot Watford för några veckor sedan liksom Ett Arsenal, nu blir de utspelade mot City Vi har Chelsea som har tappat märkliga hemmapoäng mot ett lag som Burnley ledningsvis och så vidare Så, så det, är ju en, det är ju en tabell som verkligen leder Men Kjellso United som förlorade mot Huddersfield till exempel innan vi Mötte dem Utöver City där Jag tycker att vi liksom bara bestämmer Idag att vi inte längre pratar om dem Som någon form av konkurrent Men hur, hur känner du Krilla att din liksom förhoppning Är sett till övrig konkurrens Och de här Framförallt då Positionerna på en andra, tredje och fjärde plats Som, som ändå är viktigt För den här kontinuiteten att bygga vidare På ett Champions League-spel för Liverpool
2: men som Daniel sa lite, det har ju känt kanske värre än vad siffrorna visar nu i slutändan här inför det här landslagsupphållet. Här. Att man kollar på tabellen så bara, det är, inte så, det är inte så farligt ändå fast det faktiskt har känts så. Eh, för mig är det ju bara viktigt att Liverpool någonstans bygger vidare på det här nu. Sen har vi haft det här med försvarspelet. Kan man fortsätta någonstans slipa på att vi ändå, alltså slip, fortsätta att slipa bort det som varit, för nu tycker jag att det ändå varit stabilare än vad det var tidigare eh, om vi bortser från en insats så liksom individuella misstag kan hända någon då och då om vi inte pratar lovren. Men, men det är just det att kan vi slippa bort det med vår offensiv fortsätter att vara kreativ och hitta den här dynamiken så ser jag absolut att vi kommer vara med oss slåss i toppen kring de här topp fyra då. Men City som du säger har ju redan stuckit och det blir svårt att se att de ska tappa men jag ser absolut att vi kan konkurrera med de andra om vi fortsätter på den här vägen och vi är också då väldigt viktigt att och så säger jag ju att sådana spelare som Salah och Maneo och Femino också För den delen just den här offensiva där uppe får vara skadefria För man märker ju vilken, alltså den här speeden som Mané och Salah bidrar med Och vilken respekt de inger hos motståndarna Och att möta de här, de är liksom trixiga, svåra Och de är lätta liksom, lätt att spela längre bollar på för du vet att de har farten de är tekniskt duktiga och individualister också så att det är väldigt viktigt att förbolla dem men ja, nästa match är väl då som sagt så 15 hemma och det ska inte vara en omöjlig uppgift kan man fortsätta rada upp vinster nu och någonstans visa att vi är med på riktigt så då får jag en väldigt, väldigt stark tro på det igen. Det är varit lite nattsvart som sagt. Men det gäller att etablera någonting. Och det är väl det jag hoppas man kan göra. Att man fortsätter etablera en styrka och bygga vidare på det. Alltså att man märker att laget tillsammans tror på det. att Det blir den här känslan igen som vi hade i början med Klopp. Att det är en helhet. Att man är ett kollektiv och att man drar åt samma håll. För det var ju den känslan vi fick från början som har försvunnit lite. Nu känns det som att vi någonstans är på väg att återfå den delen av det. Och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att, eh, att det blir så.
1: Alltså tittar man bara på resultaten för sig om man säger så så är det ju ändå våra två förluster. Det är ju liksom den hemma och sitter borta. Visst, det är ju katastrofala förluster om man tittar på siffrorna, men det är ändå borta matcher mot två av dem kanske. Ja, men bäst spelande lagen i, i Premier League tycker jag i alla fall. Och tittar du på kryssen så är det ju inte heller, alltså det är ju kanske Börnley hemma då. Nu är Burnley med och konkurrerar också om League livplatsen där uppe i och för sig, men. Annars är det ju ändå kryss, det är Newcastle och Watford har vi kryssat mot och vi har Burnley och United hemma då och de andra två borta. Och det är liksom, alltså visst det är kanske inte är optimalt, framförallt inte om man ska vinna ligan Men jag tycker egentligen inte att det är några jättekonstiga resultat utöver Burnley om man tittar på pappret. För Watford har varit rätt bra, Rafa defensivt med Newcastle, det vet vi utan det är väl snarare det vi har mycket klankat ner på här och givetvis att vissa, vi har tappat rätt onödiga poäng i de matcherna vi väl har tappat på kanske individuella misstag och sådär, men tittar man på vilka matcher vi verkligen har förlorat och så så kanske det inte är de man förväntar sig att vi hade vunnit heller och så är vi ändå där på en plats nu efter alla matcher och typ en ja, mellan en tredje del och en fjärdedel här av säsongen så att man ska nog fastän vara lite positiv här ändå tror jag inför, inför fortsättningen jag tror vi vi har fina tider och var här nu. Mm.
0: Och det är ju, jag, jag håller ju med dig till, till full jag tror. Det, det var ju förlusterna mot Tot, både Tottenham och City. De, de låg liksom så här. Det, det var när det var lite så här brytpunkt mellan att vi hade ett lite Sverige resultat. City kom ju då efter ett landslagsuppehåll när vi hade slått Arsenal. Man kände att nu har vi feeling. Och så kom det bara 5-0 rätt ner i marken med en. Liksom. Man bara slaktades egentligen. Och där fick man ju aldrig upp. Då lyckades vi ju alldeles sen få upp ångan, det var ju då en kombination av lite Champions League-spel som inte gick så bra och liga som vi åkte ut så det blev ju många matcher som då inte riktigt levde upp till riktigt vad man hoppades och sen då den här matchen kom så igen som ett jävla brev på posten och bara sänkte en i, i stort sett men, men det har ju varit egentligen förlåtande om man tittar spelet prestationsmässigt så det är ju då ändå när man säger att När det blir de där marginalerna Visst, nu har ju Burnley faktiskt gjort En helt fantastisk säsong De har ju dessutom i året bra på bortaplan Vilket de framförallt inte var förra säsongen Men en seger där En seger mot United kanske Som så, så man liksom kände att Det var vi nu förtjänt av det, det är ju ändå de där små detaljerna som plötsligt hade gjort Att vi, ja men då hade vi legat två Så det är ju det är också det är ju de där små detaljerna där man tycker att ja, men vi har inte gjort så mycket fel fast det räcker liksom också att göra något fel för att det att inte riktigt nå för vi, vi har ju men, så, men igen ändå, vi har ju ett oerhört alltså, vi har ju en högsta nivå som är oerhört hög. Jag skrev en krönika om det i, i lördags eftermatchen också att jag hoppas att vi nu faktiskt inser att Ja, men vi måste få att spela den här kontrollerande fotbollen som, som jag tycker vi gör lite för ofta När vi har det här tremanna mitt fältet När vi har Jordan Henderson som liksom ett och utgång ja, men det, det bygger lite på Det, det bygger på skruppspelet kontrollerat Och liksom ja, men Väldigt statiskt egentligen Anfallsspel ganska långt upp i, banan, alltså, I stort sett över hela banan Då måste du känna dig så otroligt trygg i allt du gör Ska vi liksom bygga, bygga det med trygghet och ska det vara trygghet rakt igen Då ska vi ha ett tryggt försvar och en trygg målvakt också och det har vi inte. Däremot så har vi ja, men ett, ett anfall som när det är som allra bäst är ett av de jävligaste i hela Europa att möta. Så frier de då istället, släpp då lite tyglar, våga liksom vara lite underbemannat på mittfältet i sina se sessioner kanske för att istället våga ta det där klivet upp. Ant, alltså fram tills den dagen att vi har satt det där fundamentet helt och hållet Så tycker jag det är bättre att vi vågar lösa, våra liksom kanoner vågar, ja, vågar bara köra på Och jag tror också att ja, men Klopp, Det kommer att vara ett mycket mer förlåtande liksom, support kollektiv. Det kommer att vara ett mycket mer förlåtande Anfield Om vi spelar på det sättet under inte når ända fram Det är ju matchen mot till exempel Burnley Mot United hemma ja men Där våra motståndare inte är intresserade av att försöka vinna Och vi knappt liksom Vågar släppa loss Det är de matcherna han har fått kritik för Framförallt tycker jag Och det hoppas jag att vi tar med oss nu Efter att ha sett mot West Ham Att fri av materialet Låt spelarna spela fotboll då, då får vi ut det bästa resultatet Och vi har ju nu som ni sa vi har Southampton hemma Sen har vi Chelsea hemma Det är ju såklart en tuff match men det är en hemmamatch mot ett storlag Vi har gjort det bra Sen har vi Stoke, Brighton Derby mot Everton, West Bromwich, Bournemouth Det, det ser ut på papper alltså, Det kan ju bli ett jävla trevligt Julfirande Christian om, om, vi, om vi får upp farten nu Om vi vågar spela med fart
2: Ja, det är ju lite det vi kommer ihåg från början när Klopp kom. Att det var den här farten som satte skräck i andra lag och chockade oss fans också. Att Fasen, vad är det här? Liksom Vi har ju sett några matcher där det har varit helt övergävligt med löpningar och avslut och finess. Och, som du säger, att kanske våga lita mer på den offensiva delen av laget och som du säger frigöra dem och låta dem ha mer ja men, utrymme för att göra det de faktiskt är jävligt bra på eh, och köra på det innan man som du också sa hittar det här fundamentet bakom och skapar den här tryggheten för det är precis som du säger, det har vi inte nu och vi kommer antagligen kanske inte ha det innan till sommaren förhoppningsvis då. Eh, så att bättre att lita på de där spelarna som faktiskt gör, gör stor skillnad i den officiella delen för vad som gjorde att det gick liksom väldigt mörka ord kring hur vi spelat och sånt också för även om vi har varit med i matcher och så och kanske kontrollerat väldigt mycket och haft boll så är det ju de här försvars de här taffliga försvarsmissarna som hela försvarslinjen har gjort många gånger och med målvakt och sånt att det, liksom det håller inte på en sån nivå det är nästan pojklagspel och det är det som gör att man sitter och rycker sig i håret och den stora supporterskaren verkligen verkligen blir förbannad och vi kommer väl kanske kunna kvar det men har vi då en offensiv som kan ge det där istället med fart och fläkt och finess och mål. Då kommer man glömma det där. Vi kommer släppa in målen då, Men vi kommer heller inte kunna förbättra den delen av laget som du säger innan. som sagt, Visst, januari kommer. Det finns en möjlighet. Men jag tror inte att det blir så mycket bättre innan nästa sommar när det finns lite tid. Och då ska vi då vara med och ja, men bygga något. Och kunna fortsätta verkligen, verkligen trycka på för en topp plats då. Eh, då är den offensiva kraften vi får fokusera på Och som den ser ut nu Så, så är den ju, som du säger En av de mest fruktade i Europa När man möter dem Så att låt dem köra bara Det är liksom inga konstigheter Jag är fullt med på din bana faktiskt
0: Och då ska vi ju på tal om eventuella transfers Ska vi säga att nu har ju Indy Gått ut med att uh, Liverpool ska spend big in January Så fan se upp Där uh, jävlar Då vet vi att källan är är, är säker och, och trygg Men äh, nej vi får ju såklart se vad som kommer ska, men Ska vi ta någon äh, liksom Temperaturmätning på vart Vart Liverpool kommer att befinna sig När vi, när vi firar jul ungefär så Sådär 7-8 matcher fram I äh, Premier League-äventyret Halvvägs in un, ja Lite drygt Vi har ju också mött ska man ju säga, Vi har mött hög, ganska högt placerade lag Vi är det laget i topp 6 Som har så att säga mött Snittplaceringsmässigt Om man då tar placeringen Motståndet har haft den dag man Möter dem så har vi mött Då bäst lag Det räknar egentligen ut lite formmässigt Vilka lag man möter och så vidare också um, Nu går vi in i ett lite lättare På pappertschema Vad um, tror du vi firar jul Det blir ju Arsenal vi möter Den 22 som får en avslutning På äventyret fram tills dess
1: Mm, då tror jag vi kommer ha passerat eh, Chelsea och eventuellt United men inte Tottenham och City så jag tror vi kommer ligga trea eventuellt fyra beroende på hur eh, hur United eh, tar sig i, i kragen så att säga, men eh, jag har positiv känsla, jag tror som sagt jag tycker inte att känslan för hösten avspeglar liksom ligaresultaten och det som vi varit inne på, vi kanske inte ska alta det för mycket givetvis, men Alltså det är ju flera av de här kryssmatcherna är ju liksom ett misstag eller en, en minut som Botford-matchen då ifrån en seger istället. Så att det finns ändå mycket att bygga på och jag tror att vi kommer att, att fortsätta kunna leverera det. Så jag, jag säger att vi är trea vid jul då, mm. om jag bara ska säga en position.
0: Tror du det blir en lika glad jul, Christian?
2: Eh, ja, men det tror jag nog faktiskt sett det motståndet att du, även om man ska ha respekt för alla så har vi några matcher som kommer som är hemmaplan mot stora lag men sen har vi några matcher med mot lag som kanske inte har gått riktigt lika bra eh, även om det är svåra matcher i Premier League. så det känns som att vi har ett bra schema framöver och vi kan plocka många treor så eh, ja, men jag följer med Daniel där, jag låter han ta det ansvaret på sina axlar, att vi kommer ligga där och, och vara med i leken när vi firar djur
0: All, alla kan rygga Danny i detta och känna sig helt trygga. Det,
1: det blir jul man på en tredje. Pass. Man typ kung, så, uh... <laughs> ja man tippkung
0: så. precis. Absolut. Fan på tal om nu. Jag hade ju 3-1 det här senast. Det är lite frustrerande att vi slängde in en 4-1 också. Men man får väl. Man får ta det lilla. Jag hade ju rätt på Maribor-matchen så det hade det varit jävla snyggt. Men en dubbel. Men. Någon som däremot tippar bättre är ju då spelbloggare.se Bra räkar har det varit i varje Liverpool-match Så där får man ju hålla, hålla lite koll och, och faktiskt pratar vi jul eller framförallt kanske fasdag Som väntar nu redan till helgen så får vi också köra en liten shoutout igen För vår specialdesignade tavla Vi har tagit fram tillsammans med sverigemotiv.se in på vår Twitter-sida så hittar ni länk direkt dit. Annars bara in på Sverige med typ Klickar jag fram sök Istanbul kan man göra väldigt enkelt i deras lilla sökruta. Så kommer man till vår tavla som är en minnestavla på Atatürk-arenan. Där Liverpool vann sitt femte Champions league Guld låter fel Vi lyfter åtminstone pokalen En 50 gång fick ta med den hem Och köper man sin tavla just nu Det gäller egentligen faktiskt hela utbudet På sverigemotiv.se Använder koden farsdag 15 Så får man också 15% rabatt Så kan man lägga och även fylla på med Någon Anfield-tavla Bricka, din lokala stad I Sverige finns kanske också representerad Um, in och kika, kolla utbudet En jävla massa schyssta grejer Helt enkelt uh, Och så som sagt, skriv ner att Daniel Forssell Har lovat att det är en plats i julklapp Så kan den kviteras ut um, Om ett <gör> par <gör> veckor också Hoppas vi Men um, någon, så, någon som nästan Och det får väl i avslutning idag I så fall firade, firade juli igår um, Danny Ings u um, U23 Kung har han väl blivit Han kamperat tillsammans med Harry Wilson Om den titeln Igår eh, i, en, I en förkrossande seger För 23 laget eh, Så gjorde han fyra mål Två assist Han hade gjort ett hattrick efter bara 21 minuter Bland annat Och eh, vi hade ju nu till exempel i helgen Två anfallare på bänken Faktiskt både Solanke Och eh, Daniel Sturridge eh, Börjar ni känna i den här När vi nu pratar truppen och alla är skadefria Bör ni, för jag tycker ni kring det Väldigt kort egentligen Christian att Är det dags för den jings Att få för chansen att vara en, en joker I den här
2: leken jag ser väl det lite svårt ännu även om han har gjort det fruktansvärt bra i U23. Jag vet inte riktigt hur staten är med honom. Ja, det är som att man glömt bort honom lite men så han har ju spelat han hela den här
0: säsongen i stort sett. Han kunde ju, alltså, ju inte han kunde spela U23 nej. varje vecka och vara död liksom. Han är, lever ju. Nej nej, det men det är höstra. väl lite så här att
2: just <laughs> <som> att <laughs> Ja, play, ja. ja <laughs> alltså som att tänker ser ut som den gör liksom, men det är visst ja, men är, alltså, är i så i någon annanke
0: så självskriven liksom.
2: Jag gillar, jag, jag gillar ju det jag har sett av alltså Solanke när han kommer in. Jag tycker ju att han har mycket, mycket potential och mycket att bidra med. Men Ings vet ju att han var ju ingen dålig när han började i Liverpool. Han gjorde något mål mot Everton och han har en arbetskapacitet och allt det där. Så varför inte? Det är ju rätt att göra mål i så har man ju även om det... Alltså motståndare och nivån är mindre Men du har ju näsa för målet Det har jag ju antagligen Så att varför inte testa honom kanske i någon match I ett antal minuter och se vad det kan vara Jag ser inget fel med det Men, men samtidigt så känns det svårt för min del Men eh, han ska givetvis ha en chans Det tycker jag, det borde han få
0: Ajdefors mm. äh, vill ju ha ett riktigt jävla Stokalona på Liverpool Med Solanko <laughs> och Grujic senast Men men vi slängde ut den på vårt Twitter-konto också Det var ju 38% faktiskt Och det är majoriteten De röstade på att Han borde få en bänkplats då Efter sin insats här mot Bristol City Istället för Solanke 30% faktiskt vill att han ska sitta på bänken Istället för Sturridge Då ska alltså Sturridge helt ut ur truppen Medan 32% Så det, det är ju jämna siffror De tycker att han ska hålla sig utanför Solanke, Sturridge är bästa alternativet Men är det ja men, och någonstans för om inte annat så nu i januari så måste det nog vara dags för ett vägskäl.
1: Ja men det är det ju och jag känner väl lite att absolut skulle jag kunna tycka att han kan vara värd att komma in på en bänk liksom efter sina insatser här. Det har ju gått eh, alltså riktigt bra för honom i 23 men det är lite som Krill inne på också att konkurrenssituationen är ju inte till hans fördel direkt och han är ju kanske fjärde, alltså tar man bort salla och, och man är ur liksom anfallsdiskussionen så är han ju kanske ja, men som bäst då tredje alternativ eh, om han skulle ta Solankes plats på bänken. Jag menar ta en andra anfallares plats på bänken. Det kan ju inte vara var livsmålet heller liksom känns det som så att jag ser väl framför mig att han kanske kommer att lamna men eh, mer på grund av konkurrenssituationen för att jag hade inte haft något emot att ha kvar honom och, och haft honom på bänken men jag vill egentligen. En, en, alltså Tittar jag bara på det senaste så är jag ju mer så här pro Ings och Solanke på bänken än Sturridge. Men samtidigt då är det ju bara att, att skäppa iväg Sturridge för då handlar det ju inte om nya sim att spela U23. Liksom. Så det vi får se i januari om alla är kvar eller inte så får man nästan ta en ny temp då. Men ingen inte in och starta eller någonting i alla fall. Men har vi 4-1 mot West Ham så kan vi väl mycket väl få ge honom några minuter. Men inte annat för att få lite applåder hörde
0: jag nyss dig säga att Mohammed Sala Ska spela U23 och Ings ska starta För, för, för A-laget, var det det du menade? Ja, ja Han ja, 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 gjorde ändå fyra mål Ja, ja för fan, Hattrick på 20, 21 minuter det, ja. Ja. Han, han har bäst stäck
1: Sala kom tillbaka när du har ja. gjort det, så ja. ska vi se Nej, ja, absolut
0: ja, Jag tycker också, jag, jag tror Det här, man märker att det surras Ganska snabbt efter en sån, såklart liksom, Det är en jävla brakinsats, man Gör ju inte det i, i liksom professionell fotbollshistorie. Alltså fyra mål, två assist. Man vinner, vinner matchen med 7-0. Men, eh, ja, men det blir, eh, det, det blir jag vet inte. Det, det blir en konst. Det blir lite av en icke-diskussion. Ja, eventuellt ska han göra då varannan, var tredje match kanske han ska vara på bänken Sulanke är ju trots allt, oavsett vad man tycker om dem som liksom helhetsfotbollsspelare, så är han ju det där tydliga plan B-alternativet med, med tanke på liksom sin. Sin styrka och sin, liksom, sin längd De, de spetsegenskaperna han har där Danny Ings, Han är rivig och liksom duktig Men han har inte Någon egenskap som egentligen Gör honom till ett Till något stort hot När Liverpool ska spela fotboll um, Och vi har tillräckligt många andra alternativ Där just nu och en Origi som vi nämnde som vi med, med lite tysk koll också uttagen då i veckans lag i Bundesliga gjorde mål för Wolfsburg. Han kommer ju, om han blir ett alternativ i truppen när han kommer tillbaka nästa sommar så, så är det ju ingen. Så jag, jag, jag tror väl att Danny ska ska på ett lån i januari till mm. troligtvis och förhoppningsvis för hans delen en Premier League-klubb på under halvan. Som kan behöva liksom en ja, sju Premier League-mål under våren. Det kan han säkert ha i sig. Och därifrån så kan den nog antingen då bli permanent dit han har bett sig. Eller så har han i alla fall ute på marknaden igen. Han har visat sin Premier League-nivå som han har i kroppen i så fall. Och ja, man kan väl lämna för ungefär de pengarna han en gång kom. För han kom ju från Burnley så att säga gratis. Men Tribunal ja, fick ju då. Sätta en prissumma, alltså det är ju ändå lite pengar som ska in igen. Så jag tror man vill låna ut honom, visa upp honom och så blir han såld. Därefter helt enkelt, men eh, vi eh, rundar av veckans avsnitt med de orden. Vi har eh, hunnit konstatera att Liverpool är på rätt eh, väg åtminstone. Daniel Forcell har kritat ner oss på en tredje plats inför julfirandet och eh, känslan är väl så där härligt bra som den ska vara efter en, en seger Och äh, lite vind i seglen som sagt Vi tar lite upphåll nu tillsammans med landslagsfotbollen Och är snart, <coughs> ursäkta, tillbaka igen Men äh, tills dess så håll koll på lfc.nu Officiella supporterklubben hänger där Bli medlem så kan du haka på i diskussioner och annat kul och så kika in spelbloggare.se Det kommer ju vara massa landslagsfotboll här nu Och där har man ju ingen jävla aning om allt vad som händer Så kan man behöva ta lite hjälp av expertisen där Du kan få bästa oddsen, bra tips och så vidare Och så missa inte heller deras podcast om uppsnack Med Jonas och Sladjan De är Jonas Stahlkis och Sladjan och Smanagic Den hittar ni Säkerligen på samma ställen där ni hittar oss. Så det är bara att söka er vidare. Men tills vi ses nästa gång så önskar vi er äh, allt gott. Hej, hej.